0: E aí, mulherada, como vocês estão? Tudo bem? Vamos para mais um áudio. Vocês estão preparadas? Vamos continuar a nossa caminhada em busca de conhecer a nossa verdadeira identidade em Jesus, quem nós somos nele e firmarmos cada dia mais essa identidade nele. Amém? Vamos lá. Hoje a nossa reflexão vai ser sobre o capítulo 5 do livro Deixe-me Apresentar Você, da pastora Thalita Pereira, que fala sobre atitudes e vai complementar bem a ideia que a gente tratou na semana passada sobre pensamentos, tá bom? O nosso personagem de hoje é Paulo vamos estudar um pouquinho da vida e da conversão de Paulo para entendermos que nossas atitudes precisam mudar e se alinhar com as verdades da palavra de Deus. Amém? A nossa primeira referência de hoje é Romanos 7, versículos 15, 18, 19 e 20. Fala assim, sei que nada de bom habita em mim, isso é em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Vamos ser sinceras, né meninas? Quantas vezes não prometemos a nós mesmas que agiríamos de forma diferente ou que mudaríamos algo e acabamos caindo no mesmo erro? É isso aqui que Paulo está dizendo, né? Que aquilo que ele, o bem que ele quer fazer, que ele deseja fazer, ele não consegue fazer. Mas ele continua fazendo mal. Por quê? Porque a sua carne... Desejo o mal. A nossa carne tende a fazer o mal. Quando falamos de Paulo, pensamos logo em uma referência de amor, relacionamento, obediência, sacrifício. Mas sabemos que nem sempre Paulo foi assim, né? Que Paulo passou por uma transformação de vida. Antes de ser Paulo, Ouvi Saulo, um conhecido perseguidor dos primeiros cristãos, que era conhecido por sua fala arrogante, sua intolerância contra os cristãos e assassino de inocente. Aí aqui a gente tem duas rápidas referências, que é em Atos, primeiro Atos 8.1 e depois Atos 9.1 e 2. Atos 8, 8.1, 8.1... Vai falar que Paulo estava quando Estevão foi apedrejado. Paulo estava presente. E depois, Atos 9, 1 fala assim, Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Olha aí, agora estamos falando de Saulo, Paulo antes de conhecer verdadeiramente a Cristo. Só que nesse mesmo capítulo de Atos 9, mais para frente vai falar sobre a conversão de Saulo, quando ele tem um encontro com Jesus, quando Jesus chama Saulo, né? No versículo 5, quando Saulo já cai do seu cavalo no meio da viagem, e aí uma voz lhe dizia no versículo 4, Saulo, Saulo, por que me persegue? No versículo 5, Saulo perguntou... Quem és tu, Senhor? Ele respondeu... Eu sou Jesus, a quem você persegue? Levante-se, entre na cidade... Alguém lhe dirá o que fazer. Então, nessa hora, Jesus encontra Saulo. E nós temos a conversão de Saulo. Tudo muda na vida de Saulo... Quando ele teve o um encontro com Jesus... Porém, as pessoas não acreditaram logo de início em sua transformação. Assim como Paulo, no momento em que escolhemos verdadeiramente seguir a Cristo, todo o nosso passado é apagado por Jesus. Contudo, muitas vezes as pessoas não acreditam em nossa mudança ou não esquecem do dia para a noite do que lhe fizemos. Por isso, precisamos ter. e exercer compaixão e paciência pelo próximo porque também necessitamos dela eu eu acredito e a pastora Thalita também coloca no livro que por isso que Paulo foi tão paciente e exerceu tanta compaixão no seu ministério por causa que ele sabia que ele era um um dos que mais necessitava e necessitou dessa compaixão e dessa paciência de Jesus. Então ele exercia para com os outros. E às vezes a gente tem a tendência de querer graça, compaixão e misericórdia para nós, mas para com os outros a gente esquece de exercer. E nós não podemos esquecer que assim como nós, todos temos falha falhas e nós precisamos exercer a compaixão e a paciência de Jesus para com todos aqueles que nos cercam 2 Coríntios 12 9 e 10 fala assim e cada vez ele disse a minha graça é tudo de que você precisa pois o meu poder se revela melhor nos fracos agora sinto-me feliz em me gloriar em minhas fraquezas e t- estou feliz em ser uma demonstração viva do poder de Cristo, já que eu sei que tudo é para o bem de Cristo. Alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas durezas, nas perseguições e nas dificuldades, porque quando estou fraco, então sou forte. É na nossa fraqueza que a força de Deus se aperfeiçoa. Ele é forte por nós. Ele habita em nós e sua força e seu Santo Espírito estão conosco para darmos uma reviravolta. O mesmo Paulo que falou que aquilo que ele queria, o bem que ele queria fazer, ele não conseguia por ele mesmo, fala aqui que Deus né, lhe falava, a minha graça é tudo o que você precisa. Então a graça de Deus é tudo o que nós precisamos e nós devemos deixar o poder e a força dele se aperfeiçoar na nossa fraqueza, para que a glória dele resplandeça em nós. Hoje eu quero incentivar você a deixar para trás tudo o que é necessário para que haja uma transformação genuína e completa em sua vida. Vamos juntas? Vamos juntas, mulheres, nos tornar a nossa melhor versão, aquela versão aperfeiçoada em Deus, em Jesus? Foque no poder de Deus e não na sua própria força. Se você tem tentado vencer e mudar por si mesma, então já sabe muito bem que a força de vontade não é o bastante para fazer mudanças duradouras Em sua vida, muitas vezes a gente tenta pela nossa própria força, mas a gente mesmo sabe que essa mudança ela não é duradoura, que muitas vezes a gente desiste e não consegue. A força de Paulo também não foi suficiente para ele, como diz lá no versículo, né, em Romanos 7,19. O mal que não quero fazer, este eu continuo fazendo. Então Paulo também chegou à conclusão que por ele mesmo ele não conseguiria se transformar e transformar as suas atitudes, aquelas características ruins que ele tinha. Força de vontade não basta para mudar a realidade da nossa vida. Em Jeremias 13:23, por acaso o etíope pode mudar a cor da sua pele? Ou o leopardo pode tirar as manchas de seu pelo? É claro que não. Da mesma forma, vocês são incapazes de fazer o que é certo, porque já estão acostumados a fazer o mal. Deus está dizendo que nunca vamos conseguir mudar certos aspectos da nossa vida por nós mesmos. Mas a boa notícia também vem da Bíblia. Lá em Filipenses 4:13, o mesmo Paulo fala, Tudo posso naquele que me fortalece. Em Deus nós podemos, sim, mudar. Ao fazermos a escolha da transformação, o nosso foco estará somente em Deus e em seu infinito poder, não em nós e em nossas fraquezas. E fazemos isso através da oração diária, conversando, confessando a nossa limitação e pedindo ajuda do Espírito Santo para nos transformarmos. O nosso problema é que sempre focamos no que nós mesmas podemos fazer e nas nossas expectativas de como as coisas deveriam acontecer. Ei, na sua força você não pode, mas Deus pode fazer. Filipenses 4,8 Lembram esse versículo que eu deixei para nossa reflexão no áudio passado? Fala assim, agora irmãos, ao terminar esta carta, quero dizer-lhes mais uma coisa. Firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, nobre e direito. Pensem em coisas que sejam puras e agradáveis e detenham-se nas coisas excelentes. Pensem em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus. Precisamos nos concentrar em coisas boas, não em coisas ruins. Você se move na direção daquilo que se concentra. Se você faz a coisa certa, os seus sentimentos eventualmente vão alcançar você. Se você espera até que sinta que deva mudar, nunca mudará. Lembre, nós cristãos não nos movemos pelo que sentimos. Não nos movemos, mas nos movemos pela vontade de Deus e em sua palavra. Devemos sempre lembrar que o nosso coração, ele é enganoso. Que nós não devemos acreditar naquilo que nós sentimos, né? O nosso coração, ele pode ser enganoso, como a própria palavra fala. Jeremias 179 fala o quê? O coração é mais mentiroso e traiçoeiro que qualquer outra coisa, o coração do homem é terrivelmente cheio de maldade, não há ninguém capaz de saber até que ponto é mal e pecador o coração do homem, só o Senhor pode realmente nos olhar por inteiro, conhecer verdadeiramente o nosso coração, mas como a gente está vendo aqui, nós não podemos nos guiar por sentimento, nós devemos pedir para que Deus revele a sua vontade né? como o salmista fala, vê se há em mim algum caminho mau revela o que tem de ruim em mim e guia-me pelo caminho eterno ou seja, me faz mudar então nós devemos pedir para Deus prescrutar o nosso coração Não, não devemos fazer a mudança só quando sentimos que é necessária, assim como o perdão que não é um sentimento, mas uma atitude. As mudanças, elas ocorrem a partir de atitudes que nós tomamos, com a força de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. É é interessante que a pastora dá um exemplo bem legal. Fala assim, você precisa emagrecer, mas você sente vontade de comer fast food. É nessa hora que você deve se concentrar, No que você precisa, não no que você sente. Porque senão, diante de cada dificuldade, a gente vai cair. Mas quando a gente pensar naquilo que a gente tem que fazer, naquela mudança... Às vezes vai ser difícil, mas a gente deve se concentrar na palavra de Deus e naquilo que a palavra nos diz. O diabo conhece o seu nome, mas chama você pelos seus pecados... Jesus conhece os seus pecados, mas chama você pelo seu nome. Lembre-se quem é o verdadeiro acusador. Você já foi perdoada, então foque no poder e na força de Deus para ter uma vida verdadeiramente transformada. Aceite e receba o perdão de Deus. Jesus já lhe perdoou, você também precisa se perdoar. Foque nas promessas e não nas dificuldades. Agora vamos ver a história que está lá em Atos 28, de 1 a 9, que fala sobre uma viagem, na verdade começa desde o capítulo 27, quando Paulo é preso e vai para Roma, né? Vai ser transferido e Deus fala para ele que ele vai pregar para o governador de Roma. Então Paulo passa por essa viagem, tanta coisa acontece nessa viagem, eles quase são mortos e finalmente o barco onde Paulo estava naufraga, mas eles conseguem abrigo na ilha de Malta. né? Fala assim, uma vez que todos alcançaram a terra com vida, logo descobrimos que estávamos na ilha de Malta. O povo da ilha foi muito bondoso conosco e fez uma fogueira na praia para nos aquecer do frio e da chuva. Enquanto Paulo estava juntando uma braçada de gravetos para pôr no fogo, uma cobra venenosa que fugia do calor prendeu-se na mão dele. O povo da ilha viu a cobra pendurada na mão de Paulo e diziam uns aos outros, sem dúvida ele é um assassino. Embora escapasse do mar, a justiça não permite que ele viva. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nenhum dano. O povo que ele esperava que ele começasse a inchar ou caísse morto de repente. Mas depois que esperaram muito tempo e não aconteceu nada, mudaram de opinião e concluíram que ele era um deus. Perto da praia onde descemos havia uma fazenda da propriedade de Públio, o homem principal da ilha. Ele nos recebeu em sua casa e nos deu comida durante três dias. O pai de Públio estava doente de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e orou por ele. Impôs as mãos sobre a sua cabeça e ele foi curado. Então todos os outros doentes da ilha... Sabendo do milagre, vieram e foram curados. Deus tem promessas para cada um de seus filhos. No entanto, no caminho até o cumprimento da promessa, não estamos isentos de tempestades, provas e dificuldades. Ser cristão não nos isenta de passar por dificuldades. Quando olhamos para a história de Paulo, vemos o homem que estava no centro da vontade de Deus servindo a ele, mas que passou por tantas situações difíceis. Nos momentos ruins, precisamos lembrar de Romanos 8, 28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Foi necessário que Paulo parasse na ilha de Malta. Assim também conosco. Entramos em um navio, passamos pela tempestade... Parece que nem iremos sobreviver quando finalmente conseguimos respirar novamente. Estamos presos em uma ilha. As ilhas são circunstâncias contrárias da história, mas não significa que você está em pecado ou que é um castigo. Não é uma prova de Deus nem uma investida do diabo. É simplesmente necessário que você passe por uma ilha na ilha é onde descobrimos mais de Deus é onde ajudamos outras pessoas onde os domínios opressivos são anulados e onde somos abastecidos para seguir viagem na ilha adquirimos humildade aprendemos a olhar o outro com compaixão a ter sabedoria e a continuar sonhando a sua ilha a sua situação difícil Não está tirando você do seu destino profético, mulher. Ele está guiando você até lá. Enquanto estiver na ilha, não deixe que seus sonhos sejam enterrados. Quem enterra tesouro na ilha é pirata. E nós não somos piratas. (risos) Paulo focou nas promessas que Deus tinha feito a ele. Não nas dificuldades que estava enfrentando pelo caminho. Nunca se esqueça do propósito pelo qual Deus chamou você. Foque sua atenção nas palavras de Deus, não nas palavras de dificuldade. Depois leia a história completa dessa viagem de Paulo, que começa desde o capítulo 27, quando fala que ele entrou no navio como um mero prisioneiro. E quando ele vai alertar o comandante sobre o que Deus lhe revela, que vai ter uma tempestade e que se se eles não mudarem o curso, eles vão quase morrer, e o comandante ignora ele, e eles passam por essa tempestade, todo mundo acha que vai morrer, e Paulo ora, pede livramento, e Deus os livra, levando até a ilha de Malta, e lá Deus usa a vida de Paulo. Analise, ore, reflita em cima dessa história, é isso que nós estamos vendo aqui, as situações difíceis, elas vêm para nos ensinar, Deus, lembra? Deus usa tudo, todas as situações da nossa vida para nos fazer crescer e nos ensinar. Então, nada é à toa. Com Deus, nada é à toa. Ao receber Jesus Cristo como Salvador, cada pessoa recebe um novo espírito, um novo coração, mas não uma nova mente. A mente precisa ser renovada, como Paulo ensina em Romanos 12, 12. Romanos 12,2 Não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto, a fa... quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui eu estou lendo na versão... Nova Bíblia Viva Português, que eu gosto dessa versão. Mas a versão normal vocês conhecem, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, nossa mente precisa ser renovada. Precisamos aprender a pensar como Deus pensa a nosso respeito. Isso é renovar a mente. Importante lembrar que não se trata do poder do pensamento positivo, mas do poder que temos de escolher o que vai ocupar a nossa mente, conforme o próprio Paulo nos ensina lá em Filipenses 4.8, lembram? Sobre tudo que se deve pensar, pensa em coisas puras, boas, ocupar a nossa mente com coisas que agradam a Deus, com a palavra de Deus, com aquilo que Deus realmente quer que a gente ocupe nossa mente, não com besteiras. Então, nós temos esse controle de decidir o que vai ocupar nossa mente. E como podemos reprogramar nossa mente? Enchendo-a com a palavra de Deus, que tem mais de 7 mil promessas para nós. Quanto mais versículos nós memorizarmos e guardarmos no coração... Mais fácil será neutralizar pensamentos, tentações e ataques espirituais. Somos transformadas pela renovação da nossa mente através da palavra de Deus. Jesus disse: E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Em João 8,32. Por isso, permita que as verdades contidas na Bíblia ajudem você a superar as feridas e os fracassos. O apóstolo Paulo Paulo, se tornou especialista em fazer das dificuldades uma ponte para o sucesso. A resistência dele era diretamente proporcional aos desafios que enfrentava. Paulo mesmo fala lá em 2 Coríntios 4,8. De todos os lados somos oprimidos pelas dificuldades, porém não somos esmagados. Ficamos perplexos porque não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Então é isso não seja marionete das feridas, dos traumas e fracassos que um dia afetaram a sua vida. Ganhe experiência e prossiga ainda mais forte. Foque nas coisas boas. Se você se mantiver firme no que Deus pensa, no que Deus pensa a seu respeito, o seu passado não terá poder sobre o seu futuro. Foque no progresso e não na perfeição. Os nossos defeitos e traumas, as nossas dores e feridas não surgiram do dia para a noite. Portanto, não espere que desapareçam num piscar de olhos. Mudar uma coisa de cada vez leva tempo. Por isso, comece pedindo a Deus que mostre a você por onde começar. Faça tome um passo de cada vez, faça uma coisa de cada vez, não tenha pressa, a mudança não é você que determina, é Deus, você só precisa se colocar diante dele, a cura virá através de um processo, Filipenses 1,6, e eu tenho a certeza de que Deus que começou a boa obra em vocês, continuará ajudando-os a crescer em sua graça até quando sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada naquele dia quando Jesus Cristo voltar amém, amém hoje, aqui vai nosso desafio agora então hoje você vai escrever uma coisa, apenas uma coisa que você precisa mudar você vai focar nesse hábito ruim, vai orar, vai pedir ajuda do Espírito Santo, até conseguir substituí-lo por um hábito bom, e só depois passará para o próximo. Estamos combinadas? Vamos fazer isso? Se pensarmos em tudo que devemos mudar de uma só vez, ficaremos sobrecarregadas, desencorajadas e efetivamente não mudaremos nada. Por isso... Foque em um passo de cada vez. Mateus 6,34 fala assim... Portanto, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Deus cuidará do dia de amanhã para vocês também. Já é suficiente a carga de cada dia. Outra versão fala... Basta cada dia o seu próprio mal. Então, Deus quer trabalhar em nós um dia de cada vez... Caráter não é construído em um dia, defeitos de caráter não são removidos em um dia. Quem valoriza o processo desfruta do crescimento, Deus valoriza um dia de cada vez. Os processos, eles são necessários e há uma beleza em cada um deles. Uma coisa é certa, minhas queridas, direção é mais importante que velocidade. Quando aprendemos a aproveitar a jornada, em vez de pular os processos, percebemos que estamos verdadeiramente sendo transformadas. Então, assim como Paulo, vamos vamos aprender com Paulo. E assim como ele, vamos nos entregar e crer que em todas as circunstâncias da nossa vida, Deus está conosco. E Ele nos transformará usando tudo que nós passarmos, tudo que tem no nosso caminho. Então vamos nos entregar aos processos de Deus e deixar que Ele termine esses processos na nossa vida para que as nossas atitudes se alinhem com a sua palavra e com a sua vontade e a gente venha viver verdadeiramente os seus propósitos. Amém? Hoje ficamos por aqui, que o Senhor te abençoe, te dê uma semana abençoada, cheia da presença dEle, que essa palavra possa tocar no seu coração, na sua mente e te fazer e te levar a essa transformação genuína, o Senhor seja contigo, um beijo no coração mulherada, amo vocês.